0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Semaninha boa essa, hein, Eliane? Bom dia! <risos>
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Pois é, a gente tem que ter fôlego para falar tudo isso, né? Porque numa segunda-feira você já tem uma avalanche de notícias na política, né, Raíssa? E é. justamente no ano eleitoral, né?
1: Ano eleitoral. Vamos começar, então, daqui a pouco, às 11, né, em duas horas, a posse do novo ministro da Segurança Pública.
0: Pois é, eu tenho que acabar aqui na Rádio Eldorado e correr para o Palácio do Planalto, porque a posse vai ser. Há uma repercussão enorme disso, porque o Raul Jungmann, enfim, ele muda de patamar, né? ministro da Segurança Pública, no momento em que o foco do governo, o foco nacional, aí é o combate à violência no Rio de Janeiro. E uh, você vai ter lá também uma figurinha-chave nessa equação, que é. É o diretor-geral da Polícia Federal, o Fernando Segovia. O Fernando Segovia também está no alvo. Né? Há todas as indicações de que muda o ministro da Segurança. A segurança, sai, aliás, a Polícia Federal sai da justiça, vai para a segurança, mas o Segovia continua e hoje à tarde, inclusive, ele já tem um encontro marcado com o novo chefe, Raul Jungmann. Mas. Ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, já deu um chega para lá no Segovia, porque ela disse o seguinte, olha, proibiu o Segovia de falar sobre processos em andamento. E ela proibiu, por quê? Porque o Segovia botou os pés pelas mãos quando deu uma entrevista é, dizendo que o inquérito contra o presidente Temer deveria ser arquivado. A gente lembra que a PGR pode fazer esse tipo de chega para lá porque ela é que faz o controle externo da Polícia Federal. Hoje, portanto, você tem a posse, o foco no Jungmann, e você tem também o foco no Segovia, e mais o foco no general Silva Luna, que é o novo é, ministro da Defesa.
1: Tá aí primeira vez né que um militar é da reserva né mas assumindo o Ministério da Defesa criado pelo presidente Fernando Henrique até então só civis né Eliane
0: só civis, só civis você né? teve só civis com Fernando Henrique com Lula com Dilma e agora com o próprio Temer. Mas o Temer, é, nessa excepcionalidade aí, é, saiu da, da regra e escolheu um general do exército da reserva. E ele tem que escolher da, escolher da reserva mesmo para não criar aí uma saia justa com as outras duas forças, marinha e aeronáutica, que daqui a pouco vão começar a pressionar pelo sistema de rodízio, como era no antigo é, Estado-Maior, das Forças Armadas, né? o ENFA, que existia antes do Ministério da Defesa, e hum. o ENFA era em sistema de rodízio. Né? É. Bom, você
1: citou aí que o presidente Temer, é... o Segovia está né, sendo alvo aí da Procuradoria-Geral da República, para ele se abster de comentários, né, ficar calado, mas o presidente Temer deve estar feliz com uma outra notícia da PGR, né? o cancelamento do acordo de delação do Wesley Batista.
0: Olha, sem com certeza, né, o presidente Michel Temer é um homem muito frio, né? ele é elegante, frio e pragmático, né? Assim, muito diplomático, né? contido. Mas ele deve estar rindo à toa, de uma orelha a orelha, quando ele vê que o mundo do Rodrigo Janot está... Uh, desmoronando, porque a, a nova procuradora-geral, a Raquel Dodge, que todo mundo já sabia antes da posse dela que ela é ela de uma ala adversária do Janot dentro da procuradoria, pelos métodos, né? o Rodrigo Janot é impetuoso, a Dodd é considerada mais, é, vamos dizer, profissional, mais garantista, e ela já tinha derrubado, já tinha cancelado a delação premiada do Joesley Batista, da jf Agora, ontem, ela também cancelou a delação premiada do, do outro irmão, do Wesley Batista, alegando que ele é, escondeu, né? ele sonegou informações sobre outros investigados e então ela cancelou. O que, que isso significa? Que Todo aquele circo armado, todo aquele esquemão do Joesley com o Wesley, com, com Janô, até um, com o ministro Edson Fachin do Supremo, para derrubar o Temer, agora está sendo derrubado. Ou seja, tudo aquilo que foi contra o Temer, agora está sendo desfeito, está esfarelando, e isso deixa o Temer uh, profundamente feliz. <risos>
1: Muito bem, tá aí. Eliane Cantanha, direto de Brasília, continua conosco aqui. A gente atualiza aqui as principais notícias do dia. Lembrando que a Carolina Ercolim está acompanhando o Fórum Estadão, é, sendo aberto neste momento, discutindo a reconstrução do Brasil. Seis eventos mensais até agosto, discutindo o Brasil em várias áreas. Hoje, daqui a pouquinho, tem até uma entrevista lá no Fórum Estadão com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A Carol acompanha. Mas a gente atualiza também outras notícias, Eliane continua com a gente. Por exemplo, a Polícia Federal indiciou o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, do PT, por suspeita de receber 82 milhões de reais em propina do consórcio responsável pelas obras da Arena Fonte Nova em Salvador. Os policiais federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão. Ontem aqui a gente acompanhou o começo da operação nesse horário. E eles foram em diversos endereços de, de Salvador, entre eles na casa de Jacques Wagner, onde aprenderam celulares, documentos e 15 relógios de luxo. Geralmente a gente divulga aqui notas, né? mas pelo menos dessa vez temos de viva voz para a Eliane ouvir depois comentar o que disse Jacques, Jacques Wagner negando as acusações. Eu não peço, não autorizo ninguém a pedir qualquer tipo de reciprocidade por obras feitas. E assim foi na questão da Fonte Nova, que infelizmente a Polícia Federal está comprando uma versão que houve superfaturamento. Há uma incompreensão da Polícia Federal, como houve no Tribunal de Contas do Estado, do que, que é uma PPP e do que, que é uma obra pública. Em PPP não existe a figura do superfaturamento, como está se insistindo em falar. Eu também estranho, porque esse inquérito existe desde 2013. Eu fui chamado para prestar testemunho em 2017. A própria delegada afirma que eu fui e colaborei e, de repente, vem com uma busca em apreensão, na minha opinião, absolutamente desnecessária. Daí, ele é né? defesa, então, de Jax Wagner.
0: Olha, Raíssa, a gente precisa uh, admitir e registrar que a defesa do ex-governador, é, primeiro, na forma, foi muito, muito forte e muito positiva para ele. Porque, diferentemente de outros alvos, ele não mandou o advogado soltar uma notinha de três linhas, nem ele mandou o advogado falar. Ele foi a público, ao vivo, e deu uma, uma entrevista. Ele falou com muita clareza, com muita convicção, né? E isso é importante, inclusive do ponto de vista político, porque nessas horas a forma pesa muito. Então, ponto para o Jacques Wagner por ter tido essa reação. Mas a crise continua, né? vamos dizer que a guerra continua, porque a Polícia Federal tinha pedido inclusive a prisão é, temporária do, ou provisória do, do Jacques Wagner e o Tribunal Regional Federal não, não permitiu essa prisão, mas ele estava, inclusive, com um pedido de prisão preventiva. E isso é importantíssimo no tabuleiro eleitoral, porque o Jacques Wagner ele é assim um dos últimos é, a, a restar no banco de reservas do PT. Você vê que desde desde a posse de Lula na presidência da República em 2003, o PT vem perdendo todos os seus quadros presidenciáveis José Dirceu, que foi condenado a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez a quarta vez, no Mensalão, no Petrolão José Dirceu era um grande nome presidenciável caiu na lama o José Genuíno que foi presidente do partido isso é uma questão muito polêmica muito particular no caso do Genuíno, mas ele também saiu de campo depois você teve uh, o Antônio Palocci, que poderia ser tudo, mas ele caiu no governo do... do ele despencou né, no governo do Lula, onde ele era um homem-chave. Depois ele despencou do governo Dilma, é, onde ele era um homem-chave, nas duas vezes por denúncias por suspeitas graves. Né? Então, agora também preso. E aí você chegou na Dilma Rousseff, que já era o segundo, terceiro escalão, e deu no que deu, ela deu com os burros na água no governo. Então, o, o PT foi perdendo seus, é, seus titulares e agora só tinha como é, reservas para a inviabilidade da candidatura Lula o Jacques Wagner, e o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. O Haddad, ele não foi reeleito nem prefeito de São Paulo, e ele tem muitas reações resistências dentro do próprio PT. Já o Jacques Wagner, não. O Jacques Wagner foi eleito em primeiro turno em 2006, foi reeleito em primeiro turno em 2010, elegeu o candidato dele, que era praticamente um posto Rui Costa, em 2014, o governo da Bahia, e ele é um homem da Dilma, do Lula e muito hábil politicamente. Então, essa a operação da polícia em cima do Jacques Wagner é um, vamos dizer assim, um enorme baque no PT, que não apenas precisa recuperar é, banco de reserva, como pode, tem que ter muito cuidado para não, não perder agora aliados, porque sem o Lula, sem o Jacques Wagner a situação, o poder de aglutinação do PT vai ficando muito limitado.
1: Aliás, vamos seguir com esse assunto. Tem uma outra informação aqui, que ontem, no Conexão Estadão, no fim da tarde, o programa apresentado aqui na Rádio Dourado pelo Emanuel Bonfim, houve uma entrevista com a pré-candidata do B a presidência, a Manuela Dávila. Entre os assuntos, ela falou sobre o papel da esquerda nas eleições, sobre Lula, o cenário eleitoral, reforma da Previdência, enfim, temas dominantes mas chamou atenção, ela disse que a esquerda precisa se unir. Então, mas em torno de quem, hein, Eliane? Eliane?
0: É, esse é o problema, né? A Manuela Dávila, que é um bom quadro e ela tem uma boa imagem na região sul, a partir, evidentemente, do Rio Grande do Sul, mas em toda a região sul, mas ela tem um partido muito pequeno, PC o PCdoB, que foi um partido que historicamente viveu como, é, é, vamos dizer assim, um braço do PT, né, um acessório do PT, e agora, com o PT uh, balançando meio no ar, né, o PCdoB precisa buscar caminhos próprios. Então, ela fala da união das esquerdas, mas você perguntou bem, em torno de quem, né, quem está sendo o candidato das esquerdas com capacidade para ter eh, esse poder de aglutinação que o, o Lula, por exemplo, tem. Né? A Manuela Dávila falou, alguma, falou uma coisa importantíssima, que é o que todo mundo lá na esquerda fala. viu? É, é o seguinte, a esquerda não pode ficar pendurada num on, único homem, que é o Lula, e nem num único partido, que é o PT. É preciso que a esquerda se una e tenha alternativas. Mas a verdade é que até agora... É, não encontrou esse caminho E os 15 relógios lá do Jacques Wagner Vão deixando a, is, o, a esquerda sem tempo para reagir até outubro
1: Muito bem, o prazo está correndo aí né tá correndo Bom, vamos aqui já para os ouvintes que têm perguntas para fazer para Eliane Vou começar aqui com uma que chegou inclusive ontem é, E a, a gente acabou guardando para hoje a nossa ouvinte, a Beth Boguchwal, né? Eu estava ouvindo ontem o, a sua participação, Eliane, falando até da situação do governador Geraldo Alckmin. Ela diz assim, olha, o PSDB, é, se o Alckmin de esquerda não tem nada, ela pergunta, o que, que é hoje o PSDB? O que, o que é? é a pergunta ampla essa. O que é o PSDB hoje? É a Bete que está perguntando.
0: Olá, Beth. Acontece o seguinte, né? isso vale para todos os partidos. O que, que é hoje o PT? O que, que é hoje o PDT? O que, que é hoje o PTB? O que, que é hoje o PMDB ou o MDB? Né? O que, que é hoje o PSDB? O PSDB é um partido que os outros partidos de esquerda tentam é, empurrá-lo para a direita, mas o PSDB nunca foi um partido efetivamente de direita, é um partido de centro-esquerda, muito é, em torno da figura do Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo, um socialista, é, que não pode ser chamado de direita. Né? O Fernando Henrique Cardoso não é um homem de direita, assim como José Serra não é um homem de direita. Agora, o Alckmin é de uma ala do PSDB à direita. E é essa ala hoje que está dando as cartas e que está emergindo forte para as eleições de 2018. Ou seja, a ala da direita do PSDB é que está ganhando esse jogo nesse momento.
1: Tá aí. Obrigado para a Beth. A Beth é uma das ouvintes sempre assíduas aqui, ligada aqui, participativa. Obrigado, Beth. Olha, tem uma curiosidade da Carmen também aqui é, sobre a defesa do ex-presidente Lula. Ela imagina aqui que os advogados devem ser caros ela quer saber como é que podem ser pagos né, os advogados aí do ex-presidente Lula. A Carmen, com essa dúvida cruel, hein, Eliane?
0: Oi, Carmen. Digamos o seguinte, Carmen, dinheiro não está faltando para o PT, não. Tem muita coisa faltando para o PT, mas dinheiro não está faltando, não porque é advogado pra caramba, é advogado do Lula, advogado do Zé Dilceu, advogado do Palocci, advogado dos ex-tesoureiros, dos ex-presidentes, ex é advogado pra caramba, e o Lula tem uns amigos né, que bancavam o apartamento dele, que bancavam as despesas dele, todos advogados. Né? Aliás, um deles acaba de ser apontado aí como recebendo é, de honorários por trabalho prestado né? mais de 60 milhões da FEComércio no Rio de Janeiro. Então, os advogados podem fazer pro bono, né? porque são amigos, porque se identificam com o Lula, ou porque são muito bem pagos pelo PT, que tem muito dinheiro. É o caso aqui é, do ex-presidente do Supremo, José Paulo P P Sepúlveda Pertence, que é uma espécie de consultor da defesa do Lula, e que é um homem brilhante e respeitadíssimo no Supremo. Né? Ele é evidentemente pago a preço... Peso, de ouro a peso de ouro.
1: Não é barato, não. Né? Ex-presidente do Supremo, tudo mais. E tem mais uma pergunta aqui, para a gente fechar esse bloco, é da Márcia. Ela está preocupada com o seguinte, que ela ouviu falar de várias reações que podem ocorrer em caso de prisão aí do ex-presidente Lula. Então ela disse: é, se o Lula foi realmente encarcerado, ela chega a usar o termo guerra civil, é né? uma possibilidade aí de... O disso acontecer, e, e se o contrário acontecer também, dele não, dele não ser preso.
0: Olha, Márcia primeiro eu queria registrar o seguinte, que você é o bendito ao é fruto aqui entre as mulheres, né? É. Porque hoje é a Bete, a Eliane, a Carmen, Sim. nós estamos aqui em maioria, viu, Raiz? É, ainda
1: bem que eu tô aqui bem acompanhado
0: mas sabe qual é a possibilidade de ter uma guerra civil no Brasil? Zero. Hum. A guerra que existe no Brasil é a guerra da violência urbana, mas é a guerra pela política não tem mesmo. Você viu que é, o PT e os movimentos aliados, a UNE, a CUT, MST, diziam que ia ter é, todo mundo na rua e ia incendiar o país se tivesse o impeachment da Dilma. Não tinha uma viva alma na porta do Congresso no impeachment da Dilma. Aí queimaram três pneuzinhos em São Paulo e ficou por isso mesmo. Depois iam incendiar as escolas, invadir as escolas, se tivesse a reforma do ensino médio. Ninguém invadiu coisa nenhuma, só invadiram ali duas, três, uns três diazinhos e hoje as pesquisas todas dão a aprovação popular pela reforma. Aí eu invadi isso e aquilo, se fizesse a reforma na exploração do pré-sal, não aconteceu nada. E na própria condenação do Lula, em primeira instância, depois na segunda instância, teve manifestações, o que é legítimo, as pessoas pegaram sua bandeira vermelha, irem para ir, a rua manifestar é, insatisfação com a condenação, ou outra parte também pegar bandeirinha verde amarela e lá manifestar é, satisfação. Isso tudo faz parte do processo, mas ninguém incendiou coisa nenhuma e não teve guerra civil nenhuma e nem vai ter. A população brasileira não está mobilizada para guerrear nem contra nem a favor de ninguém.
1: Muito bem, obrigado aos ouvintes. Continuem participando. Vocês podem mandar a hashtag pergunte pra Eliane que a gente encaminha as perguntas aqui, mas estamos na reta final, agora a hora da gente terminar um pouco mais para cima.
0: O caminho do bem. A boa do dia. A boa do dia. O caminho do bem.
1: A boa do dia vem do noticiário econômico, porque a indústria brasileira, que em 2017 voltou a crescer depois de três anos de queda, está vendo aí a recuperação se disseminar, está se espalhando por vários setores. O crescimento da produção industrial no ano passado foi além do setor automotivo, que é o principal responsável pela retomada da indústria. E Segundo o estudo aí do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, o IED, com base em dados do IBGE, 58 dos 93 segmentos, isso aí dá 62% do total, apresentaram resultados positivos. Está boa essa notícia, né, Helene?
0: Não, e ela não é só boa pelo dado, né, 58 dos 93, mas também pela tendência... Porque a melhor, o melhor indicador, o melhor índice foi exatamente no quarto semestre. O que, que significa? Significa que vem crescendo, continua crescendo e imbicou positivamente em 2018. Ou seja, a tendência é crescer. O que, que significa isso, Raissen? Significa mais alegria, mais desenvolvimento, mais indústria funcionando, serviço... É, comércio e gente empregada. Eu imagino que lá no Palácio Planalto, no Palácio do Jaburu, eles fiquem botando velhinhas para todos os santos, para que esse processo positivo, esse círculo é, virtuoso chegue aos empregos, que é o indicador mais positivo e mais político da economia e isso tem um efeito eleitoral enorme o Temer reza muito para que esse efeito chegue finalmente aos empregos e ele ganhe em popularidade e em capacidade de ser cabo eleitoral decisivo em outubro
1: Tá aí, boa notícia para a economia, acaba sendo boa aí para quem está no, no plantão, no poder. Isso é inevitável, não tem jeito, mas é bom para a economia como um todo, para o trabalhador, principalmente, quem sabe, recuperar o um emprego lá na frente. Eliane, obrigado por hoje. Até amanhã, então.
0: Até amanhã. Um beijão para você, Raicem, e para vocês, ouvintes.